0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves del Portal de Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez como todos los jueves, como todos los martes y que vamos a partir de inmediato con la noticia del día. Podríamos decir que es el hecho que el Congreso, la Cámara específicamente aprobó la idea de legislar el tema de la reforma previsional que era algo que estaba en el filo. Tenía justo un voto más del, del mínimo necesario el gobierno. No sé con qué votación final terminó, seguramente Nicol nos va a contar. Eh, se sumó al gobierno, como era de esperarse, partidos bisagras como los demócratas. Los demócratas tal vez se consideran a sí mismos como un bote salvavidas del barco que naufragó, que es la democracia cristiana, pero yo creo que más bien... Demócratas es uno de los restos del naufragio, una de las tablas que están flotando por ahí, una cosa por el estilo. Y usan sus seis congresales que tienen para sacar algún provecho ahora, porque evidentemente yo no veo por qué alguien el día de mañana habría de votar por gente de los demócratas si se presentaran como tales. Probablemente el día de mañana se van a presentar en otra lista, porque en sí mismos no tienen peso ninguno. Y simplemente se han sumado, se, se suman, se van sumando con algunos con algunas quejitas previas, pero nada más. En fin, Nicole,
1: cuéntanos. Sí, vamos analizando lo, lo que pasó, porque claro, es la noticia y también eh, es parte de un pequeño triunfo para el gobierno, porque eh, algunos proyectan que si llegara a concretarse la reforma de pensiones, no sabemos cómo saldría del de Senado y, y menos de las votaciones en particular que aún faltan, pero... Pero ya se anotó un pequeño triunfo porque avanzó. Y para ellos avanzar independiente al, al resultado final de, de la reforma ya es una victoria. Y además porque avanzó con una reforma eh, que si bien la discusión se torna en base a los números 6 dividido en 3, que fue rechazada la división del 3 a cuentas individuales y 3 a reparto esa, esa idea final quedó en cero y se va a volver a reponer en el Senado, pero el punto es que el fondo y el objetivo y la idea matriz de la reforma de pensiones presentada por el gobierno es la reestructuración de la industria y eso es suficientemente revolucionario para que el gobierno Gabriel Boric, si lo aprueba, independiente a los puntos que vayan, a reparto directamente o a una cuenta individual, que ojo, no va a ir directamente a una cuenta individual de todas maneras, es suficientemente revolucionario eh, y terminaría con no más AFP, que es parte de la gente que trabaja en el gobierno también. Eh, la votación, 84 votos a favor, necesitaba 78, obtuvo seis votos más, 64 en contra y 3 abstenciones. Fueron cinco diputados de la democracia cristiana eh, los que se sumaron más eh, los demócratas y dos PDG. Ahora, el tema con la democracia cristiana es interesante porque ya antes de esta votación, acuérdense que la democracia cristiana va a formar parte del pacto electoral que viene este año para la elección de alcalde para las municipales y para los gobernadores, por lo tanto la democracia cristiana ya está en la línea, actuando alineado con el gobierno ya se le considera no un partido bisagra sino que se le considera un partido de, alineado con eh, los proyectos del gobierno no es un, un partido que integra la coalición oficial del gobierno pero ya con ese pacto electoral eh, dice bastante y lo que pasó con Demócrata es algo bien curioso y acá es cuando uno dice ¿qué manera legislar mal ¿Qué manera de legislar eh, de una manera poco prudente? El demócrata estaba enojado, y estaba enojado porque su presidenta, Jimena Rincón, antes de la votación llevaba varias semanas solicitando al gobierno algunas modificaciones, como por ejemplo agregar el seguro de longevidad, bajar la tabla de de mortalidad, etcétera, Y esa, esas indicaciones que a todo esto no quedaron incorporadas, sino que solo en promesa, el gobierno se las atribuía al PPD para que no se le descolgaran los votos. Hay una bancada del PPD que eh, es independiente. Entonces, el gobierno necesitaba alinearlo. Y, y Demócrata se enojó. Y entonces, miren cómo consiguen los votos del gobierno. Firmaron un acuerdo, un acuerdo en futuro en que el gobierno se compromete a bajar la tabla de mortalidad a 85 años, algo que no tiene mucho efecto. Y ustedes me dirán, como si la tabla de mortalidad hoy es a 110? Bueno, un día lo explicaremos, Fernando, es bastante largo, pero un día explicaremos el tema de la tabla de mortalidad. Le agrega este seguro de longevidad y aumenta la pensión garantizada universal a 250, que es un acuerdo, es decir... Porque firman un acuerdo de que van a conversar esto sin leer las letras, chica. Bueno, y se sumó Demócrata porque así le daban como la autoría. Ves que usted, esto es un tema de quién pone la firma. Ahora, yo digo, yo no pondría la firma en algo que creo que va a ser un, un tras Santiago, algo que va a ser malo para el país. Pero bueno, esto necesitaba que le comprometieran algo a la a Demócrata y para darte el el el, el, el espacio, Fernando. Acá hay dos posiciones que se juntan en torno a la discusión de la reforma de pensiones. Chile Vamos votó en contra. Chile Vamos alineó junto al Partido Republicano, que no pertenece a Chile Vamos, y votaron en contra. Y está todo el resto, no del oficialismo, sino que estos partidos que hemos estado conversando, que votaron a favor de la idea de legislar. Entonces acá hay dos posturas. Está la postura de la política del diálogo, de la política de acordar, por lo tanto decirle no a la idea de legislar, es no avanzar en nada, es decirle no a la política. Y está acá, en esta postura, la idea de que en la discusión parlamentaria se puede llegar a un acuerdo, arreglar y tratar de tener una mejor reforma. Y luego está la postura de no se puede dialogar sobre un proyecto que es dañino, equivocado, y en el fondo decir que no se puede dialogar sobre ciertas bases que ya están instaladas. Es decir, ¿conversar sobre qué? Conversar sobre este proyecto, un punto más, un punto menos, a reparto, a menos reparto. Es decir, hay veces que uno puede decir, en el camino se puede conversar, en el camino se puede arreglar y votar, y ahí hablamos con el gobierno. Y hay veces que no, cuando estructuralmente esto no tiene vuelta atrás. Bueno, Chile Vamos decidió la segunda postura, esto no se puede conversar porque para conversar solamente se puede conversar sobre las piezas que está planteando el gobierno. Y está la postura de demócratas, tienen un diputado que es amarillo, el partido de la gente, el PDG que prácticamente está, está disuelto y algunos otros independientes que consideran que en el camino se puede dialogar y arreglar. Son dos posturas políticas, Primo, la de que si, supuestamente se puede arreglar una reforma, lo que podemos plantear acá es que se pueden conversar muchas cosas, pero hay cosas que no van a cambiar y es que la reestructuración de la industria va sí o sí en esta reforma si, si es que se llegara a aprobar. Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que ya esto de los acuerdos sería digno de algún examen porque hasta el momento se piensa, acuerdo es que dos partes se sientan, la típica mesa donde todos se sientan y discuten... Y llegan a algún punto intermedio, o si no intermedio, intermedio en algún grado, y eso. Ya no, eso ya no ocurre. Lo que ahora tenemos no es una política de acuerdo sino que tenemos una política de compras. Los demócratas cristianos fueron comprados, eso es todo. Fueron comprados porque seguramente ya estas cosas no aparecen tan públicamente, eh, en la cuestión de las listas electorales, de los pactos electorales. Ahí está la cuestión que se juega. Luego, los acuerdos, una fachada, una fachada, hasta los demócratas cristianos, a pesar de los pocos quilates que tienen adentro del cráneo, se dan cuenta que, como tú has dicho, estos acuerdos el día de mañana se convierten en sal y agua. Aquí esto no se firmó, no notaría. Esto es meramente un... un es la nada misma, no vale menos que el papel en que hayan... Si es que hicieron... Si es que firmaron un papel, cosa que lo dudo. Una conversación amistosa, mira, estamos de acuerdo. ¿Qué significa eso? No significa nada. Mañana les van a decir, no, no estamos de acuerdo porque en realidad cambiaron las circunstancias, cualquier pretexto. Ellos lo saben, incluso los amigos cristianos se dan cuenta de eso. Ajá. Pero tienen que presentar esa fachada ante el público. No pueden decir... Eh, vamos a votar por el proyecto del gobierno porque vamos a ir en un pacto electoral puesto que como Demócrata Cristiano ya no sacaríamos ni un voto, perderíamos nuestros cargos, perderíamos nuestros pitutos, así que tenemos que ir en, otra, en otro vagón que se va a llamar no sé cómo ese pacto electoral y ahí vamos a estar nosotros asomados eso es lo que se negoció lo otro es una puesta en escena para que aparezca esto como que bueno, votamos por el gobierno porque aceptaron en un acuerdo tales o cuales puntos, o sea es una es una farsa eso, esto de los acuerdos hoy en día son farsas. Primera cosa. Segundo, me alegro, me alegro y lo digo, lo reconozco, de que Chile Vamos se mantuvo en la postura que corresponde a los republicanos, porque yo temía que hasta ahí íbamos a ver a algunos disidentes, pero que no haya habido ninguno. Ya hemos visto demasiados espectáculos y por eso yo temía que se repitiera, que hubiera un reestreno de lo mismo, que a última hora pareciera Fulanito, sutanito, lo mismos de siempre, a decir alguna excusa y votar por el gobierno. Efectivamente, como tú dices, y termino con esto, hay, y lo hemos dicho muchas veces acá, hay cosas que simplemente no se pueden eh, acordar porque son demasiado opuestas y ahí lo que hay que hacer simplemente es ganar la batalla electoral o la que sea. Punto. No hay posibilidades. Si ustedes... Hay una frase bastante ordinaria y vulgar, pero que lo dice todo. Dice, la puntita. Cuando se acepta la puntita, el resto viene después tarde o temprano, estimados amigos. Y eso es... Ahora hay algunos que les agrada eso, que venga lo que viene después tarde o temprano. Allá a ellos, cada cual con su sensibilidad. En fin. Claro. Entonces... Entonces... Eh. Lo que estamos viendo es una, una venta, se produjo una operación de compraventa de votos de la democracia cristiana, de estos señores de le, de demócratas, que creo que uno, ¿cuántos votos tienen? Uno, dos, y no sé quiénes, y los amarillos se sumaron también. Y, no, tienen uno, pero... Bueno, pero el... Se sumaron. Entonces, ¿eso es una operación de compraventa o es una operación de... De deficiencia mental aguda y punto. Esto vamos a ver cómo sigue ahora en el Parlamento, pero efectivamente el, el gobierno logró meter la puntita, estimados amigos. Y recuerden que lo que se está jugando aquí no es el tema de los pensionados, cuánto más o cuánto menos, sino que el tema de quién controla todos o parte de los 220 mil millones de dólares que son los fondos de, la, de los pensionados de Chile. Esa es la cantidad. Claro,
1: va a ser más porque van a subir la cotización así que va a ser claro, más y, y era sí, en
0: mil que ya una cifra estratosférica estas son cifras que yo saco de una columna de Jorge Charlson. No son eh, sí, que 83% vi... del
1: PIB exactamente. exactamente eso es lo que dijo Jorge Chausen
0: eso es la clave de toda esta payasada no son los viejitos pobres viejitos pobres viejitos que no tienen plata para, parar, para hacerse un tecito eso son es mentiras Aquí es la cuestión de quién controla la más grande masa de capital de Chile y controlando eso, se controla el resto. Eso es lo que está en juego y creo que hay parlamentarios que no lo entienden. Es increíble una no. cosa tan evidente, no lo entienden.
1: Claro, no lo entienden porque eh, mira lo que dicen cuando están aprobando la idea de legislar. Eh, por ejemplo, Jimena Rincón, que es senadora, todo esto, ella no votó, pero ella es la que dirige a Demócrata y le va a tocar votar en el Senado. Eh, Jimena Rincón decía que acá lo importante es tener una buena ley de pensiones y los caminos son secundarios. Y acá ella error, está equivocada, error, porque el orden, de los, claro, el orden de los factores se altera el producto en este caso. Es decir, una vez aprobada la idea de legislar, ya se tienen que empezar a poner de acuerdo sobre lo que dije al principio, sobre lo que está planteando el gobierno, no sobre la mejor reforma de pensiones, porque si queremos hacer la mejor reforma de pensiones, entonces hay que hablar de la edad de jubilación, hay que hablar cómo eh, regulamos y controlamos bien las AFP, le quieren meter competitividad, bueno pongan una AFP estatal, pero no sobre lo que está planteando el gobierno que es una estructura completamente nueva. Es tan irresponsable la manera que están legislando que imagínate que en este acuerdo que el PPD lo quería y que lo firmaron con Demócrata hablan del seguro de longevidad, es decir quieren bajar la tabla de mortalidad 85, entonces usted puede optar a un seguro de longevidad si usted supera esa edad. Entonces, ¿qué pasa? Pregunta, bueno, ¿y cómo se financia ese seguro de longevidad? Ah, bueno, es que nadie sabe. No, pero es que después lo vemos. Y ya salieron economistas a decir, ojo, si ustedes quieren tener ese seguro de longevidad después de los 85 años, calculan que aproximadamente costaría dos puntos de la cotización. Es decir, si nos hacemos las preguntas más básicas ¿Ganamos con esta reforma en eficiencia? ¿Es un mejor sistema? ¿Abaratamos costo y vamos a tener mejores pensiones? La respuesta en todas es no. Yo lo invito a ver la, la entrevista que le hice a David Bravo, que es quien participó de la Comisión Bravo, que se llama con Michelle Bachelet en mi programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Él ganó el economista del año, en el, en, en, de este año 2023. Y, le, y incluso yo esperaba respuesta un poco más matizada, Fernando, porque él ha estado... En las discusiones de la reforma de pensiones, y con respecto a esta propuesta del gobierno, dijo no hay nada que pueda salir bien. Y le pregunté derechamente, ¿tú conoces los números? Porque dije, a lo mejor yo no los, yo no los he podido obtener. ¿Cuánto aumentan las pensiones con, con esta propuesta? ¿Y cuánto nos cuesta además la reforma? Vamos a tener que financiar nuevas instituciones. Esos números no están. Bueno, Así están legislando la idea de legislar.
0: Bueno, mira, es, es, no sé, no sé qué decir ya sobre la calidad. Ahora, probablemente muchos de ellos ni siquiera se preocupan ni se molestan en hacer esos cálculos. Están pensando en qué, qué clase de postura me conviene para ganar, para mantener mis votos. Están pensando en la elección, están pensando en mantenerse en el rating, en un rating decente. Están pensando como políticos que son, o sea, personas intrínsecamente mediocres pero muy ambiciosas. Están pensando en temas, la cuestión del poder. Nunca me voy a olvidar esa, esa afirmación que me hizo Ramón Silva, ese viejo y querido amigo socialista, ya muerto, que era un dirigente en la universidad, y me decía: No piensen, huevá Fernando, lo primero es la cuestión del poder. Punto. Y ahora vamos a la cuestión de mis avisos, estimados amigos, que es fundamental. A la cuestión de Sí, les quiero recordar que hoy día en la noche en el, la Casa del Jamón, hoy día jueves en la noche a las ocho y media, no solo hay flamenco como siempre excelente, sino que hay dos artistas uruguayos del flamenco que hay que ver y hay que escuchar, vale la pena, así que vaya ya reservando mesa en el teléfono que aparece aquí para que esté como coma, chupe, pique y escuche buena música, música de verdad, Música, música. Y vea el baile de estas damas y estos caballeros. Es fantástico el flamenco. Y de mi libro no les voy a decir nada. Ya se resolvió el problema que teníamos de despacho. Sí que se están despachando. Ahí está detrás mío, creo. Hay un libro que puso una de mis hijas para que se vea allá atrás. Yo no soy yo el que los pone. ¿eh? Yo soy aquí una marioneta, hermano de mis hijas. Y qué más. Auto Wolf. Si usted quiere tener un auto con una carrocería impecable que lo pueda vender bien, si lo quiere vender, la, todas las cosas entran por la vista, recuerden, Autowolf va a su casa y en 24 horas le deja el auto como nuevo, delante suyo, así que la calidad está garantizada por usted mismo, que está viendo lo que se hace, autowolf.cl son los únicos que hacen este trabajo en Chile. Continúo con Torch, esta empresa que trae linternas absolutamente únicas, ahora les voy a mostrar otro modelo, súper livianito, miren, delgadito, se puede poner en el bolsillo la camisa, bueno aquí no tengo camisa eh, se carga por acá atrás, como ustedes ven una unidad USB y la potencia que tiene es salvaje, para hacer una cosa tan chica como esta, créanme que ilumina muchísimo esta tiene una otra posibilidad para en caso de problemas esto para trayendo en el bolsillo, en cualquier parte, y por Dios que es útil tener una buena linterna como esta, potente, que se cae no le pasa nada, que se cae al agua no le pasa nada, que se carga en su casa, en el computador, lo mejor. Continúo con entrena inglés, academia con profesores de inglés de verdad, que dan clases online y que le aseguran a usted una muy buena base de ese idioma, para que usted se maneje en, en todo orden de cosas con el inglés. De verdad, esto significa entender lo que le están diciendo y no solamente chapurrear alguna lecera. Entender lo que le están diciendo, entender lo que dicen los actores de las teleseries. Y eso es lo básico para la conversación, moverse en este mundo. Ahora, la lectura y la escritura ya es otra cosa, pero usted con una buena base también puede avanzar. Y termino este bloque con gestión Condominios.cl, una empresa que se dedica a aliviarle su pega como administrador de un edificio, de un condominio, haciéndose cargo de ellos de la parte papelera. Eh, cobrar los gastos comunes, cobrar los gastos comunes que no han sido pagados, que es una lata. Temas de salario, cotizaciones, imposiciones, cosas del personal que trabaja en el condominio. Eh, todas esas cosas de balances qué sé yo, todo eso déjeselo a gestioncondominios.cl y usted dedíquese a la parte física, mantener bonito el lugar, el jardín regado todo limpio, etcétera déjele la papelería a gestioncondominios.cl y bueno, volvemos Vamos a estudios volvemos a estudios, no sé si volvemos con el mismo tema
1: mira, no, tengo el mismo pero, pero no desde, desde el punto de vista de la reforma de pensiones mira, hoy día leía a un a un columnista que hablaba ¿Qué característica tiene este gobierno en torno a cuando presenta estas reformas? Y esto por el tema que mencionábamos de que no hay números. Bueno, han presentado algunos números, pero no, no se le cree mucho al, al gobierno con sus números. Y um, Gerardo Varela, quien fue ministro de Educación, eh, escribió una columna bastante entretenida y hablaba de que este es el gobierno del chanchullo. Y uno dice, bueno, pero algo tan coloquial, bueno... Claro, uno decía, ¿qué características le podemos poner a un gobierno que cuando presenta reformas, y que son reformas importantes, se le pide que presente los informes financieros, los cálculos, y cuando los presenta, si es que lo presentan, no calzan. Eh, eh, no solamente con la reforma de pensiones, la reforma de salud, cuando, le, cuando han tratado de calcular el, el monto que deben devolver la... Las ISAPRES con respecto al fallo de la Corte Suprema, también son, son cálculos que la gente, el, incluso lo, los senadores que han estado tratando de llevar adelante el tema, le preguntan: ¿pero dónde saca 1.400 millones de dólares y, y esa cifra exorbitante? Y nunca se han entendido mucho. Y me voy a concentrar con la reforma tributaria, porque acá sí que los números debieran ser exactos, acá sí que los, los números no deberían ser tan eh, opinables. Eh, en esta reforma tributaria, que ya no se llama así, ahora la dividieron y ahora se llama el eh, proyecto de cumplimiento tributario. Y entonces <ríe> lo han dividido en varios en, en varios subproyectos para poder ir presentándolos, porque acuérdense que fue rechazada la reforma tributaria y tiene ahora un año para presentarlo, es decir, en marzo de este año lo podría volver a presentar. Y en este proyecto de cumplimiento tributario, el primer informe fue un informe del Servicio de Impuestos Internos que hablaba de la evasión y ilusión tributaria de las empresas por sobre el 50%. Quienes conocen en la, al Servicio de Impuestos Internos y quienes están en el área tributaria, quienes, los abogados que trabajan en esto, incluso contadores, Dijeron esto no calza, y senadores que tampoco, tampoco dijeron esto no calza, y pidieron el informe. Después de muchos meses, ese informe lo presentaron, e incluso presentándolo, dijeron: Este informe adolece de algunas de algunos datos importantes y adolece de la metodología, es decir, utilizar una metodología bien mañosa. El punto es que varios expertos y varios economistas le dicen en Chile no hay una evasión y una ilusión por sobre el 50%, algunos lo calculan en un 20% y un, y un 30% por, por varias razones. Entonces, estamos frente a un gobierno que están forzando números que llegan con un diagnóstico equivocado, por decirlo de una manera elegante, para forzar un proyecto y decir necesitamos hacer estas cosas. Y con respecto al cumplimiento tributario, que suena muy bien, también suena bien a hablar del combate al crimen organizado, a través de combatir el lavado de dinero, ok, todos aprobaríamos eso, ¿no? Pero al final, cuando uno lee el proyecto que está presentando Mario Marcel, el objetivo es entregar más atribución al servicio de impuestos internos y perseguir a los contribuyentes, eh, seguir estrujando a los contribuyentes que, que declaran, porque el proyecto de Marcel le otorga atribución al servicio de impuestos internos que no debiera tener, un servicio de impuesto interno todopoderoso termina convirtiéndose en una amenaza a la libertad económica y a la libertad de las personas. Entonces, Marcel dice que hay otros países que funcionan así, pero hay países, efectivamente, que funcionan con instituciones públicas que no dependen del gobierno de turno y que no son instituciones politizadas. El servicio de impuesto interno en Chile puede que funcione de una manera profesional en su página web y tengan todo bastante institucionalizado, pero sí tiene un sesgo político. Entonces están pidiendo darle atribución al servicio de impuestos con el alzamiento del secreto bancario, donde hoy en Chile se puede pedir ese alzamiento, pero pasando por tribunales. Y eso es correcto. Acá le estamos dando a un organismo político que termina siendo un ejército todopoderoso sobre las personas. El Estado no tiene por qué saber todos los movimientos de una persona se ha cumplido con sus obligaciones tributarias, si no hay un delito no hay algo infragante o una investigación en curso, el servicio de impuestos internos no tiene por qué pedir un alzamiento tributario, y acá en este proyecto queda a disposición del servicio de impuestos internos hacerlo, obviamente que esto no es así, gratuito Fernando el proyecto viene con una comisión técnica no, no me apures porque te estoy explicando a ti y a los auditores viene con una comisión técnica de siete integrantes, donde el Servicio de Impuestos Internos le preguntaría a la comisión, estoy haciendo todo el camino para que ustedes entiendan por qué uno, yo estoy planteando es el, el Servicio de Impuestos Internos. No es, no es correcto, me parece que le da atribuciones excesivas y a, ante un Servicio de Impuestos Internos con ese poder, el contribuyente y los ciudadanos no tienen nada que hacer.
0: Bueno, hemos recibido una explicación Absolutamente exhaustiva, como ustedes se habrán dado cuenta. Y no hay mucho que comentar. Aquí está una vez más la vocación de la izquierda, la vocación del Partido Comunista, el estatismo, el señor Marcel. Tar, 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 tar. Marcel se convirtió en un lacayo del Partido Comunista, ya. Simplemente lo oigo decir de frente. Usted, señor Marcel, es un lacayo del Partido Comunista. Y un lacayo, además, poco serio, porque si alguna vez estudió matemática, yo creo que se lo olvidaron. Porque voy a suponer que es por eso no por una impostura, no por una maña consciente que ustedes presentan datos falsos. Eso se, llama, eh, eso se llama una estafa. Eso es una estafa política. Estafa es exactamente eso. Presentar números falsos para obtener un beneficio. Son estafadores políticos. La otra alternativa es que son completamente deficitarios intelectualmente. Que lo son, pero no a tal grado. Así que yo supongo que aquí hay una estafa. Lo que tú dijiste al principio, el chanchullo. El que comete un chanchullo sabe que está cometiendo un chanchullo, pero le importa un huevo porque tiene un, un fin. Y en este caso lo favorece a ello el creer que ese fin es tan grandioso y tan maravilloso que cualquier cochinada, cualquier impostura, cualquier chanchullo vale porque el fin es esplendoroso. Es la construcción del socialismo, la construcción del estado, ¿cómo lo llamaban? El estado de bienestar. Por Dios, que estamos estado en un estado de bienestar. ¿eh? Estamos en un estado de bienestar maravilloso. La gente se muere esperando atención médica. Las balas vuelan por todos lados. Aparecen cadáveres por todas partes: en los ríos, en los bosques, en los caminos. Estado de bienestar, pues. El estado de bienestar de estos. De estos punto, 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 punto. Que. Para hacer un pequeño claro. paréntesis, para que no nos hostigue esta cuestión, porque francamente, donde uno mete la mano, ustedes ven que Nicole es muy acuciosa y va a los datos concretos, y lo que saca eh, con la palita es excrementos, pues si eso es lo que es. Entonces, para por un momento salir de eso, vámonos a ver lo que está pasando en Estados Unidos, amigo, con Trump. Muy interesante lo que está pasando en la política norteamericana. Ustedes saben que han querido defenestrar a Trump. Tienen como 40 cargos contra él. Lo quieren hacer pedazo. Lo quieren hacer pedazo. No quieren que pueda presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Hay un, uno o dos estados que han dicho que no puede ir en un patrón electoral. Y resulta que ha ido ganando todos los caucus. O sea, todas las primarias. Primero en Iowa. Arrasó. Luego de New Hampshire, donde se suponía que podía ganarle la Nikki Haley, ganó Trump de todas maneras, me parece. O sea, es irresistible y eso es un factor interesante porque Trump es un hombre que cuando estaba más en sus cabales que ahora, yo creo que lo ha perdido un poquito, era bastante disruptivo, bastante, yo diría, hasta, podría ser hasta peligroso en ciertas circunstancias. ¿Quién sabe cuántas veces lo frenaron en la Casa Blanca de ir más allá de lo que correspondía, pero hizo algunas cosas buenas, sin duda alguna. Pero ahora está francamente desbocado. ¿eh? Yo, yo lo, lo, he seguido la política norteamericana con más entender que la que sigo, la de acá, porque la de acá me aburre mucho. Eh, y está bastante desbocado, de repente pierde el hilo. No es que esté con problemas cognitivos, como dicen algunos, sino que tiene problemas de pasiones, de temperamento. Y la segunda cosa que es interesante, esto de Trump, Va a generar una crisis política gigante si algunos se obtinan en sacarlo del camino. Y eh, yo estoy pensando incluso en alguien que se pueda obstinar en sacarlo del camino, como han sacado el camino a otros presidentes o candidatos a la presidencia en Estados Unidos, ya saben cómo, con el 45. Y la otra cosa, fíjense que muestra el grado de disrupción a que ha llegado a Estados Unidos políticamente, es que un estado, Texas, se está hablando fuertemente en varios niveles de secesión. Chupen cesa secesión. Sienten que el Estado Federal ya no les hace ningún bien y esto a raíz de que ellos en Texas pusieron barreras para parar la inmigración, alambradas, qué sé yo, y llegaron funcionarios federales a terminar con esas barreras, a cortarlas las alambradas, etc. Y entonces en Texas sienten que eh, su compacto político, que los hace miembros de una entidad federal llamada Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos, o sea, los estados existen per se, tienen un montón de autonomía, ya no les conviene. Esto, se los cuento, parece una anécdota, pero es un signo más de la crisis política inmensa que está viviendo Estados Unidos y que va a agudizarse en los próximos meses a medida que nos acerquemos a la fecha de la elección, que es en noviembre. Oye, te agrego alguna cosa. No sé, sí, el es cuatro, no. de este año, ¿no? Noviembre de este año, ¿no?
1: 4 de noviembre y ya en, jun en julio ya se sabe quién es el candidato del Partido Demócrata y Republicano, pero te agrego algunos algunas, eh, datos con respecto a lo que hablabas sobre las primarias de Republicano. Lo curioso de todo esto es que Trump prácticamente no se campaña. Es decir, Trump gana por ser Trump. Eh, Nikki Haley, bueno, Ron DeSantis renunció el, el domingo a, a seguir en, en campaña y le dio todo su apoyo a, a Trump con una muy mala campaña de Ron DeSantis que algunos pensaban que podía repuntar y que era el futuro candidato, eh, es una persona preparada, es una persona además que estuvo en el ejército, tiene toda una un, um, un currículum que lo hacía muy viable pero leyendo esos técnicos que hay en Estados Unidos, que acá no hay eh, cómo van analizando punto por punto las campañas y cómo tienen que moverse bastante entre matemático y, y diseño muy específicos. la campaña de Ron DeSantis no prendió porque además fue una campaña confusa bueno, terminó renunciando, le da sus votos a Trump y decían que después de la primaria de Nueva Hampshire eh, se iba a definir todo, es decir, quien ganaba Iowa y esta otra, era muy difícil que después eh, pudiera remontar la segunda candidata que era Nikki Haley y así efectivamente fue. Todos hacen debates hasta el minuto, todos tienen temática, pero al final lo curioso es esto, que la campaña de Trump es acerca de Trump. En la primera campaña cuando salió electo Trump en el año 2016, planteó temas nuevos, planteó temas que iban contra la, lo que acá podríamos llamar políticamente correcto. Entonces, desafió a China, algo que se venía hablando hace mucho tiempo, del peligro del avance de China, no solamente militar, sino que cómo a través de su poder económico estaba sobrepasando a Estados Unidos. Bueno, se plantó sobre China y planteó el tema de China, planteó el tema de los emigrantes, tenía temática. Y cuando uno analiza ahora, la temática de la campaña de Trump es sobre Trump. Entonces uno dice... ¿Cómo es un personaje tan incombustible que a pesar de que todavía tiene procesos judiciales en curso nada le afecta y sigue en campaña sin siquiera hacer campaña?
0: Es que la campaña se la está haciendo la CNN la campaña se la están haciendo los que lo llevan a las cortes, que lo acusan de todo eso le están haciendo la campaña yo me acuerdo el año pasado en algún momento mirando CNN todos los días yo reviso CNN no es una cadena que me guste mucho pero reviso como reviso 20 cosas y pensé, estos tipos no se dan cuenta que en su odiosidad, en su deseo de destruir a Trump, lo único que hacen es mantenerlo vivo políticamente. Esto me recordó una frase de mi madre que decía: Mientras más uno apalea un colchón, más esponja. Había oído esa frase, es bastante antigua. Mientras más le pegáis un colchón, más esponja. Mientras más le pegan a Trump, más crece. Y efectivamente, ya el tema no es ninguna ninguna agenda política específica vamos a hacer esto o lo otro en todo caso se supone se supone cuál es la agenda de Trump por ejemplo con los inmigrantes terminar incluso habla de expulsar a inmigrantes que están ya en Estados Unidos se sabe cuál es su agenda con, con la OTAN se sabe, más o menos se sabe pero efectivamente el protagonismo tiene el mismo que se convirtió fue convertido en un mártir político y los mártires políticos les va muy bien voy a recordar un caso que no tiene mucho que ver con Trump pero Hitler a Hitler lo encarcelaron. Hubo un juicio por una especie de levantamiento de opereta, no, donde murieron algunas personas, pero fue un levantamiento que intentó, si no me equivoco, en Minej. Tuvo preso un año, dos años. Ahí escribió su famoso Mein Kampf, Mi Lucha. Y ahí se, ahí, se, ahí se consolidó la carrera de un hombre que hasta el momento todavía era visto como un enfermo mental, un, de, un tipo delirante, un... un, un un chiflado político. Ahora, a mí no me hace ninguna gracia que llegue a ser presidente Trump porque creo que el hombre está realmente eh, fuera de sí. Es eh, un hombre con un temperamento, como bueno, como muchos pelirrojos, eh, un temperamento feroz, que se lo han ido acicateando más y más. Y, pero ese es el problema de Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos a un un anciano con problemas cognitivos severos que ya no... Mírenlo como camina, si ahí basta con mirarlo como... Camina como los viejitos, así como que, que a punto de caerse, se le olvida dónde está, de repente no sabe lo que está diciendo. Eso es una manifestación de... Una manifestación de, de desastre político monumental cuando no hay gente. Es un poco lo que vivimos acá, entre paréntesis, en Chile en una escala distinta. No hay gente... Ni en la izquierda, ni en la oposición, ni en ninguna parte. Son todas unas calamidades. Y ahora, amigos, antes de continuar con Nicole, les voy a recordar algunas cositas más, todas de utilidad. Y ojo con la primera que les voy a mencionar porque está... Hoy día me enteré, me enteré que el producto se está yendo muy rápido. Miclimo.com está ofreciendo algo único. Dos equipos. Dos equipos, cada uno de ellos muy potente. Yo tengo uno de ellos y son fantásticos. Dos, mala instalación. Todo eso por 950 lucas. Hasta agotar stock y el stock no es infinito, se está ya yendo muy rápido, así que si usted está interesado en esta oportunidad única, rápidamente llame a los teléfonos, póngase en contacto con miclimo.com. Continúo con Kame ERP, un software para la para el manejo, para la gestión de una empresa de cualquier tamaño, de cualquier porte, de cualquier rubro, lo hace todo, esto con una inteligencia artificial y usted sabe cómo se han desarrollado últimamente, se hace cargo de todo, no se olvida de nada, mantiene a su empresa funcionando tiki taca en los aspectos contables, financieros, control de stock, coordinación con impuestos internos, todo, 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 KMERP. Sigo con KM Millas, esto es para ir a vender las millas que usted tiene acumuladas por sus vuelos. Hay aquí personas que vuelan bastante y acumulan millas, pero las millas de repente desaparecen. Entonces, ¿En serio? No
1: sabía, no sabía ¿Ah? las voy a vender, me voy a hacer millonario. Pero sí, sí,
0: Sí. en cualquier momento tú vas y dices, oye, hoy tengo como 20 mil millas, voy a ir de viaje no sé dónde, y vas a la empresa y te dices, ¿cuáles millas te dice, si ya se fueron, Cero. Así que vaya a kmmillas.cl y las en plata. Nicole, tome nota, kmillas.cl. Y termino este bloque con los abogados del de bufet Salina Yojeda, que usted ubica en salinayojeda.cl, especialistas en temas civiles, que son la inmensa mayoría. Dos temas civiles incluyen un montón de cosas. Desde luego los temas de familia, que a su vez es un capítulo repleto de subcapítulos, que el divorcio, que quién se queda a cargo de los niños, que cuántos días, que la dieta, ¿cómo se llama? La, la cuestión alimenticia, la pensión alimenticia. veinte mil cosas, para una verdadera guerra mundial un divorcio, una separación ellos están en eso también y en todos los temas civiles. Salina y Ojeda son expertos, muy buena tasa de éxito, no se ponga en manos de cualquier abogado. Volvemos con Nicole.
1: Oye, hay un tema súper interesante porque nos va a llevar a China, pero voy a partir con Chile ¿eh? y esto también tiene que ver con, con las pensiones eh, se empezó a hablar con respecto a la natalidad en Chile y resulta que las últimas cifras de natalidad son todas a, a la baja. Eh, hubo 15.446 nacimientos menos. Tenemos una tasa de natalidad de 1.3 hijos. Lo óptimo para que una eh, población no tenga envejecimiento excesivo es 2.1. Llevamos mucho tiempo con esa tasa de, de natalidad. Tú sabes que, eh, en, punto aparte, son la población migrante en el norte que aportó una tasa de natalidad mucho más alta que el resto de las regiones. Eh, por ejemplo, en el caso de Tarapacá y Arica, 50% sobre el porcentaje nacional. Más de mil na nacimientos cada 100 habitantes. Pero eso tampoco nos cambia la tendencia a que nuestra población está envejeciendo. Eh, y esto es lo que uno dice, bueno, ¿cómo es que están discutiendo una reforma de pensiones con un sistema de reparto importante cuando la población está envejeciendo, es decir, ese sistema de reparto no, no va a tener sustento entonces lo, los expertos llevan harto tiempo, los expertos me refiero a los que miden la, esta, esta cifra, dicen hay que tomar medidas, no es una cifra muerta, no es una cifra, un dato, simplemente un dato para tener en consideración, eso implica políticas públicas, entonces por ejemplo le voy a dar una, en España que tiene el mismo problema, Europa tiene el mismo problema, hay incentivos tributarios. Es decir, no es lo mismo un adulto que es soltero a un adulto que tiene una carga familiar importante con hijos. Entonces, le, le entregan incentivos tributarios a esa familia eh, con hijos a través de distintas regalía. La edad de jubilación, algo que nunca se ha hablado en esta reforma, que es lo más importante. Hoy en día una persona de 60 o 65 años, tremendamente joven, y la edad de jubilación por lo menos en 10 años más. Estoy ¿Pero incluido, por qué te dije? ¿Incluye
0: a, los, a, los, a ¿Ah? los 24 años los tremendamente jóvenes o no? ¿Estoy incluido ahí?
1: No. Yo creo, yo no. creo que, acuérdate que los 60 son los nuevos 50, así que eh, estás incluido. Eh, hoy, hoy parece irrisorio que tú vas a financiar la, no. la, vas a financiar la, una edad pasiva, es decir, sin, sin hacer nada 30 años. La, la medicina hizo alargar la vida, bueno, que la medicina conversa con las políticas públicas. Es decir, ¿para qué estamos alargando la vida si le estamos diciendo a esa persona que los 60 o 65 no, no, va no, pero, a, a, a
0: Se están, se están tomando acá. medidas para eso acá en Chile con las colas en Fonasa se está tomando ah, verdad sí, sí, sí no, lo dicho. y aquí hay, hay hay bastante seriedad en esta materia te iba a decir que los incentivos nunca han funcionado ¿eh? una vez que se establece esta baja demográfica eso no tiene remedio esto se ve desde la antigüedad ¿sabes tú quién fue el primero que se preocupó porque estaba bajando la natalidad y también creó incentivos no eran tributarios eran otros incentivos ¿sabes quién? para que veas que es viejo el tema el emperador Augusto ah. el primer emperador de Roma estaba súper preocupado porque bajaba la natalidad ¿por qué creen que Europa se llenó de musulmanes? que son la mayoría la, la religión mayoritaria de los inmigrantes por la baja de la natalidad, pues no tenía gente para trabajar, empezaron a abrir las puertas esto empezó a ocurrir en los 60 y la cosa fue aumentando en España no les va a funcionar lo, los estímulos que tú mencionaste, porque las decisiones que llevan a que la gente no quiera tener hijos son mucho más potentes que estos incentivos, y lo están viviendo también en China ahora, que también están con incentivos, o más que incentivos, ya tratan de dar orden porque es un, un régimen autoritario, un régimen despótico, el del Partido Comunista Chino tampoco les va a funcionar porque ni siquiera Hola. los camaradas del Partido Comunista pueden hacer que las señoras tengan, se acuesten con el marido para tener guagua justo cuando están fértiles. No, pues. No se pueden meter en la cama de las parejas. Entonces, no se puede cambiar eso. Y es un fenómeno universal cuando tú pasas cierto umbral de cierta prosperidad o ciertas eh, esperanzas que se te abren de mejorar tu vida personal el hijo empieza a transformarse de ser una bendición o incluso un, una, una ventaja económica como ocurría con la gente muy pobre en el campo, un trabajador más para, digamos, para trabajar, se empieza a convertir en una carga porque hay que alimentar, educar, etc. Eso no lo cambian los, los estímulos estatales, fíjate.
1: Yo por eso te planteé el tema de China, súper interesante el tema de China, porque ahí el tema de la natalidad es un tema público, no, no es como acá que salen estadísticas y queda ahí, queda como uh, estamos envejeciendo. En, eh, en, China, en China es un tema público porque la población es parte del poder de China, la cantidad poblacional. Eh, por primera vez en 60 años la población de China eh, bajó su tasa de natalidad al mínimo histórico de 6,77 nacimientos por cada mil personas. Eh, en el año 2023 nacieron 2 millones menos de, de chinos. ¿Y qué pasa? Que India ya superó a China en población por poco, pero China viene con otras tasas, viene con alza en la natalidad. China tiene disputas territoriales con... Con India. Y entonces, ¿por qué acá pasa a ser un tema importante y un tema estratégico? Porque China basa su, su fortaleza no solo en la extensión territorial, también en, en su número poblacional. El tema del de país más poblado del mundo, que ya lo dejó la dejó de ser. Y viene, viene efectivamente estableciendo políticas públicas que hoy las llaman. Eh, muy soft, porque no han dado ningún tipo de, de resultado. Eh, le echan la culpa al tema de la famosa política del, del hijo único que produjo preferencias también en una época por eh, los niños. Entonces, habían abortos selectivos para poder tener mujeres y hoy tiene una población donde la hay una mayoría de hombres y no, y no de mujeres, es decir, tiene un desequilibrio de género, pero no es lo más importante. Lo más importante es que efectivamente las mujeres en China no quieren tener hijos, prefieren trabajar y desarrollarse de una manera personal. ¿Cuál es el punto viniendo de una dictadura, Fernando? Este tema se, ha, se habló en el pleno del eh, Partido Comunista Chino. Vienen hace muchos años, desde el 2016, que vienen estableciendo políticas públicas para poder estimular y para poder hacer crecer la población, eh, no solamente eliminando la, la política del hijo único de una manera formal, ya prácticamente no, no se estaba ejerciendo eso, exenciones tributarias, atenciones médicas, maternales, gratuitas, etc. Nada de eso lo ha revertido. Entonces le, en el último partido, en el último pre, el pleno congreso del Partido Comunista Chino, eh, Xi Jinping advirtió que se va a seguir una estrategia na, eh, nacional proactiva, porque necesitamos mano de obra en este país, necesitamos la fortalezas de su población. Y entonces acá varios proyectan, ¿qué puede hacer una dictadura si no, no. son medidas coercitivas ¿Cómo? a la población ¿Cómo? para que tengan hijos? Y eso es lo que varios analistas están proyectando. Tú sabes que hay un libro que después pasó a ser una no una película, sino que una serie muy, muy exitosa, la televisión de Margaret Atwood, que se llama Historia de la Criada, de Hans Tale, donde se establece, y esto se escribió hace mucho tiempo, se establece una dictadura, y en esa dictadura se obliga a las mujeres a tener hijos con algunas personas que son los gobernantes de las distintas ciudades. Bueno, y la, la serie ha sido bien exitosa y existen eh, distintas jerarquías en la población de las mujeres que son fértiles, no fértiles, y, y terminan siendo abusadas y obligadas a tener hijos. Entonces, los analistas dicen, bueno, estamos esperando para ver de qué manera Xi Jinping eh, concreta lo que ya advirtió en su último pleno, diciendo que este es un tema de seguridad nacional, de desarrollo nacional y que se van a tomar carta en el asunto.
0: No van a poder hacer nada. Van a hacer quizá, y eso tampoco les sirve, lo que hicieron los nazis. Los nazis crearon unos verdaderos criaderos de nazis. Juntaban a lo que ellos consideraban el alemán ario perfecto, que es un tipo más o menos como yo, perdona, blanco, de ojos claros, altos, etcétera, y buscaban mujeres que también tuvieran el modelo ario perfecto, blancas, etcétera, 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 y los obligaban a tener sexo, o los incentivaban, no sé cómo sería la, la cosa, para tener, eh, para fabricar hijos. Por supuesto que eso, eso no está, no es posible porque es un tema con los números. Usted no puede tener un criadero para criar, en el caso de China, 4 o 5 millones de, de no sé, salvo pues, algo que la fabriquen en el laboratorio los chinos ahora, que quizás no sea tan difícil porque ya son bastante automatizados. Los chinos uno los ve cómo se conducen, parecen verdaderamente parte de un mecanismo tan sonado. Ese, ese tema de la población nunca se ha podido resolver en ninguna parte. Lo que sí voy a resolver para ustedes, amigos, algunos consejos que les van a servir, por ejemplo, para resolver el tema del transporte desde Estados Unidos a, a Chile para su empresa. Y hay una empresa que se llama Fastmark que usted ubica en FASMAR.cl, que es una empresa chilena de transporte internacional que le trae por barco, por avión o como sea, la carga que se necesita a su empresa y también atiende a particulares, tiene el servicio courier que se llama cualquier compra que usted haga en Estados Unidos, por pequeño que sea, el, un reloj una cosa así, igual se lo van a traer. Ese es FASMAR. Seguimos con Patricia Stoker, un grupo de profesionales a cargo de conservar su marca comercial. Si usted creó una empresa, le puso un nombre fantasía, como por ejemplo el Villega, que es el caso de la mía, pero no ha registrado la marca en cualquier momento, parece un fresco decir que la inscribió primero y que usted tiene que darle la mitad de las acciones, poco menos. Evítese ese problema con patriciastocker.com Continúo con Compre Oro. ¿Para qué es Compre Oro? Para comprar oro, por supuesto. Compreoro.com, pero además tienen plata en en su sustancia misma, voy a decirlo así complicado, en su sustancia intrínseca, Legal. oro y plata en lingotes, en moneda, o sea, el valor mismo, no un representante del valor, no un título de la bolsa, no un billete, no un cheque, el valor en tanto que tal, oro y plata. ¿Qué mejor salvaguarda para siquiera una parte de sus recursos, de la plata que usted tenga, tener este resguardo, que nunca va a perder valor? Y termino este bloque con otro bufete de abogados, pero muy distinto al anterior que les mencioné, porque estos son penalistas. Estos se dedican exclusivamente a temas penales, que son los, aquellos que tienen que ver con el Código Penal, que aquellos que tienen que ver con que si usted es condenado, si usted pierde, usted va a parar con sus huesos a la cárcel o alguna pena de, af, de, que, de aflicción física, digamos pesada como mínimo, no se puede mover de su casa, qué sé yo. El código penal es cosa seria. González y compañía son abogados penalistas, se dedican a eso y son los mejores. Punto.
1: Nos vamos a otro tema, ¿sí? Sí. O nos vamos para la. Vamos, vamos, con otro no, no, tema no, no. que.
0: Dele De nomás, échele para pa adelante, compañera. Échele para
1: adelante, seguimos, seguimos acá en, en la cruzada. Bueno, eh, déjame plantearte un tema que, que, que es pequeño, pero que causó polémica y, y harta discusión por una tarifa de sobreconsumo que quiere impulsar el gobierno junto al Ministerio de Obras Públicas, en realidad la Superintendencia de Servicios Sanitarios, eh, que se llamaría Tarifa Cambio Climático. Entonces, aquí vemos una vez más, me okay. refiero al sobreconsumo de agua, aquí vemos una vez más cómo el famoso tema del cambio climático sirve para objetivos políticos, como por ejemplo para subir los impuestos o subir las tarifas, en este caso eh, del agua. En verano, todos nosotros, ya se paga una tarifa más elevada que es de sobreconsumo de verano, y, y eso significa que usted paga más, independiente a lo que consuma, usted paga más en verano que eh, en, invier en invierno, y esto sería un alza adicional para todos los domicilios, porque esto tiene que ver con el agua domiciliaria, entonces, por lo tanto, la tarifa sería más cara todo el año. Pero además, quiero plantear acá otra cosa, que... ¿por qué vamos a estar nosotros pagando la ineficiencia? El año 2023, ustedes lo van a recordar, fue uno de los años con más lluvias en 15 años, con un superávit sobre el 100%. El, eh, los titulares eran uno de los más lluviosos de este siglo. Bueno, este siglo no ha avanzado tanto, pero el punto es que no llovía hace 15 años como llovió el año 2023. Y algunos dirán, bueno, pero eso no es suficiente. Perfecto, pero no hay ninguna política para construir embalses. Entonces, Chile tiene agua, el sur de Chile tiene agua y resulta que perdemos el agua que tenemos porque no hay ninguna política para construir embalse. Tú sabes que el presidente Frey, que hoy está al mando de la, la presidencia, en realidad del, del Consejo de Políticas de Infraestructura, dijo que el 90% del agua que cayó ese año, el año, 2023, el año recién pasado, se perdió y se fue al mar porque no estamos almacenando el agua que cae. Hay varios proyectos de embalse, que termino luego, eh, para agua potable, tamparados, riego, para las distintas industrias, hay proyectos de embalse para er eh, energía, y resulta que, les voy a contar los tiempos, solo en permisos un proyecto de embalse demora 13 años, dijeron desde la Sociedad Nacional de agricultura y luego, si es que te lo aprueban, la construcción demora 12 años, años, y hay 26 en espera. ¿Y qué es lo que dijo la ministra de obra pública en esta misma reunión? Sí, sí, tenemos una política de embalse que, que la estamos sacando adelante. Uno está a la espera de una aprobación y el otro lo van a licitar. Esa es la política de embalse. Por lo tanto, no me vengan con el cambio climático para subir tarifas, para aumentar impuestos, porque estamos al final financiando ineficiencia, ineptitud, inmovilidad, o llámelo como quieras.
0: Bueno, voy a, yo voy a llamarlo imbecilidad porque voy a me, se me acabo de recordar, no sé por qué, por pura casualidad, que cuando en algún momento se le consultó sobre este tema al presidente de la república, dijo, ¿y para qué vamos a construir más embalses si no, casi no llueve?
1: Ah, bueno, tiene lógica.
0: ¿Aló? 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 ¿Qué clase de raciocinio es ese? o sea, no es precisamente cuando cae poca agua que se necesita, ojalá conservar toda la que cae si lloviera todos los días aquí no tendríamos necesidad de ni un embalse, por supuesto en Inglaterra no hay embalse, creo hay una, hay otra cosa, que no son embalses. bueno, bueno, por la geografía también de esa isla miren, cuando tenemos un presidente que piensa que no hay que construir embalse, no sé qué pensar ahora, porque cae poca agua <ríe> es realmente la Pero... cosa más tonta que puede haber dicho esa es una cosa, la segunda vean ustedes, porque esto lo pueden encontrar en, en la red fácilmente el porcentaje ¿quiénes son los gastadores de agua? ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de agua que es usado por los domicilios? ¿sabes tú, Nicole? date una cifra
1: 20%
0: menos los grandes gastadores de agua es la industria y la agricultura la agricultura especialmente porque todavía muchas zonas en Chile se riegan como en el siglo XIX XVIII, XVII, XVI, XVI ustedes lo han visto cuando pasan por los campos unas acequias donde corre y corre y corre el agua las empresas el cobre por ejemplo gasta mucha agua la, la, la fabricación la, la, la purificación la, la, del cobre eh, es un proceso que, que necesita mucha agua entiendo que están ahora desalinizando pero igual, las industrias bueno, pase usted simplemente por una calle Santiago y vea la, la, las empresas que lavan auto, todo el agua que se gasta por dar un pequeño ejemplo, esos son los grandes gastos ¿Cuánto gasto hacer un domicilio? Bañarse, cocinar, los excusados, y si tiene jardín, regar. Eso no es nada, no es nada. Si usted suma todos sus consumos eh, domésticos, son, como digo, una Hola. cantidad alrededor, si no, no me equivoco, alrededor del 10%. Puede ser 12%, puede ser 7%. Entonces, ¿quieren ahorrar agua? Primero construyan embalses ya, allá, segundo cambien los sistemas de riego en grandes partes del país donde se gasta el agua, pero como loco, creen más sistemas para que los ríos no, no, no tienen las aguas de vuelta, sino que vayan creando distintos, que se llaman pozos de profundidad. Hay muchas cosas técnicas, pero es mucho más fácil castigar a los privados y sacarles plata, por supuesto. Claro,
1: claro. y no hacen
0: nada. Y no hacen no, nada. Y no. Una vez más, haga lo que haga, anuncie lo que anuncie, el gobierno muestra lo que es una horda de ineptos, que no entienden nada salvo cómo sacarle plata a la gente para eso que llaman esa verdadera categoría ya metafísica, el gasto social, que consiste en, en contratar más compañeros y compañeritas sin pega en los ministerios que han crecido este año no sé cuántos cientos de miles, creció el aparato público con este gobierno. Amigos, antes, antes, perdón un poquitito, son tres cositas nomás que me van quedando. Una, el ajedrez, espacioajedrez.com, vaya entrando ya, amigo, y vaya metiéndose en cualquiera de los muchos cursos para niños que saben, para niños que no saben, para adultos que saben, para adultos que no saben, para adultos que ya tienen cierto nivel y que quieren aprender más, como por ejemplo sobre la defensa siciliana, que es una de las aperturas, que se llama defensa. Eh, montones de cursos vayan averiguando en espacioajedrez.com. Segundo... Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa como la gente, como debe ser, con profesionales que saben pintar, saben arreglar o cambiar los suelos, saben arreglar o cambiar los muebles de cocina y saben hacer cambios internos más importantes porque tienen arquitectos. Sigo con Jay, hey, un corredor inmobiliario que tiene métodos francamente espectaculares que le permiten seguir vendiendo en momentos que muchos corredores no venden nada. Se están batiendo muchos de ellos con los puros arriendo. No, no son pueden vender. Ángel Hey vende. Y termino recordándoles, amigos míos, este ofertón que no se va a repetir y que se va a acabar pronto de miclimo.com. Dos equipos, no uno. Dos equipos más la instalación. Las tres cosas por 950 lucas. Le va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Y yo no, tengo, no paso ni calor ni frío en mi casa estoy en la temperatura que se me da la real gana con el aire filtrado Yo, para mí eso es fundamental porque soy alérgico a todo, sobre todo a la gente <ríe> y amigos miclimo.com repito, dos equipos más la instalación por 950 lucas ya señora póngale punto final al programa a usted
1: punto final con un datito, que en este, en, en este proyecto, no es un proyecto, sino que la idea de subir las tarifas también estén involucrados las la sanitaria, y en este caso Aguas Andinas, por ejemplo, algunos decían, ¿cómo es que también ellos son los que están eh, apoyando que se implemente, son parte del proyecto de implementar esta tarifa a cambio climático, cuando ellos mismos reconocen que un 20 un 30% pierde, pierden agua entre un 20 un 30% por eh, vertimiento? Es decir, porque no han hecho además las, la las, las mantenciones que corresponden. Entonces, es decir, es re fácil, bueno, cobremos más, mientras ellos mismos están reconociendo que pierden el 30%. Y con respecto a los embalses, Fernando, algunos dicen, bueno, hay, hay gente para todo, que son están en contra de los embalses, están en contra de esto porque los embalses grandes, al final eh, terminan afectando al medio ambiente. El punto no tiene que ver solo con los embalses, el punto tiene que ver con que hoy en día el mundo ofrece una serie de alternativas para países para tener agua. Hay países que son un desierto como Israel y que, tiene, y que no tiene problemas de agua. Hay países como Dubái que son un desierto y que no tiene problemas de agua. Por ejemplo, está el uso de las aguas nieves. Tú sabes que cada vez hay menos nieve, ok, pero hay zonas de Chile que tienen muchísima nieve y en Chile no se utiliza lo que, la, esa nieve que se va derritiendo o que se va perdiendo y hay un sistema para poder integrarla a las aguas potables. ¿Qué pasa con el agua de los ríos que tú mencionabas o eh, con respecto al mar? Bueno, agua hay. No hablemos del cambio climático para no hacer nada y decir, cobrémosle más a las personas. Con eso, con eso termino.
0: Bueno, sí, porque lo más fácil es cobrar. Pues. Es simplemente apretar un botón y te sube la cuenta, en vez de hacer todas estas cosas que requieren inteligencia que aquí no hay en este gobierno, imagínate eso de que para qué vamos a hacer embalse si no cae agua. Eso yo lo encontré digno de Ripley, o sea, nunca había escuchado una estupidez más grande que esa. No, no, Bastaba no no,
1: no, no Para escuchar eso para, para no, saber piensan. de qué nivel estábamos hablando, ¿no? Claro, estamos,
0: Bastaba eso. Pero es que, es, es, mira, el movimiento se prueba andando y la tontería también. se prueba La tontería se prueba hablando y el movimiento se prueba andando. Amigos, amigas, hemos llegado al final del programa, eh, del, del, del tema, lo que está pasando ahora en este proceso que yo anuncié que iba a ser un proceso de guerra este año, ya vean cómo están creciendo, mañana les voy a contar más en qué está ahora el tema Rusia-Ucrania, que ha pasado a otra etapa más brutal que nunca, los rusos se han demostrado, parece ser, que no, has, no han dejado de ser las hordas salvajes de la época de la invasión del Imperio Romano. Y luego tenemos otros que también son unos salvajes en Medio Oriente, y no son los malos de la película de ahora, sino son los que empezaron esta cuestión de una manera brutal. No sé si viste que el AMA reconoció un poco que se les había, parece que habían habido algunos errores por ahí. Que es una manera de decir, realmente dejamos la crema, bueno, dejamos la crema, y ahora estamos pagando. Y están pagando los civiles también, que ahora lloran y gritan y ululan, pero que en su momento también gritaron y ulularon apoyando los atentados de Hamas. Estas cosas se pagan por todos lados siempre. El pueblo alemán pagó, haber apoyado a Hitler pagaron todos. Eso nomás les digo. Esta cuestión no es una, una guerra, no es una operación de neurocirugía. Mañana voy a hablar no, más no, de no, este no, tema, que oye, yo sé no, que es desagradable y que, y que me gana más enemigos, pero lo voy a tocar porque no puedo resistir decir las cosas tal como las veo.
1: El, eh, mañana cuando hables de eso, ya que ahora no alcanzamos, eh, acuérdate que ya se aprobó la incorporación, de que es un efecto no deseado de la invasión de Rusia a Ucrania, la incorporación de Suecia y Finlandia, es decir, algo que eh, Putin anunciando, a la OTAN, perdón, eh, decía que no quería que la OTAN se ampliara y efectivamente por mucho tiempo la OTAN no se había ampliado. Bueno, ya Turquía aceptó la incorporación de Suecia, le falta simplemente que Hungría la acepte con no, algunas no condiciones, pero, pero lo va a aceptar. Por lo tanto, un, eh, Suecia y Finlandia, van a, países que se mantenían neutrales, ya son prácticamente parte de la OTAN, una OTAN que ya movilizó tropas. ¿Se acuerdan eh, con esta alianza por el eh, progreso, no por el progreso, por el, la prosperidad que está eh, liderada por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japón, que están custodiando la ruta del eh, Mar Rojo? Bueno, la Unión Europea no se había movilizado y decía que lo iban a ver. Algunos empezaron a decir... Europa nunca entiende las lecciones de la historia porque es ahora... A la...
0: Son acomodaticios y, y bastante cobardones.
1: Movilizó la Unión Europea, que no tiene un ejército, pero movilizaron tropas y ahora lo dan también. Por lo tanto, ahí tienes harto material para hablar de cómo se está calentando la zona y son tiempos, son tiempos de conflicto.
0: Como le he dicho muchas veces, hasta los conejos timoratos, si tú los arrincones te muestran los dientes. Ya, estimados amigos, sería todo... Tenemos cosas por hacer. Yo tengo un viaje a mi planeta original que me está esperando una nave espacial acá afuera. Hola. Y ella también tiene cosas que hacer. No? Ya te vas? ¿No te vas en la nave? Me voy por un ratito nomás, no te preocupes. Por un ratito nomás.
1: Bueno, que esté muy bien. Chao.